0: Mi mejor error con Danny Berg. Bienvenidos al podcast. ¿Qué les puedo decir? Aventurero, explorador, rebelde. Sí, 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 tiene algo de rebelde, por supuesto. Gran amigo. He tenido la fortuna de compartir muchos, muchos escenarios con él. Él es integrante de un grupo que se llama Cava, Grupo Musical Cava, que obviamente todo el mm. mundo conoce, La Calle de las Sirenas, por supuesto. Y hoy lo tengo aquí en mi mejor error, Sergio Farrell. Yay. ¡El Serge! Ah, fue muy formal, fue muy formal. Muchas gracias. Search.
1: Muchas gracias, mi Dani. Qué felicidad estar aquí. Y, y voy, a, voy a decirte felicidades primero, antes que nada. Gracias por invitarme. Gracias por tenerme en este podcast. Y felicidades porque lo he visto crecer. Porque te voy a recordar que fui de tus primeros invitados. En ese momento no se logró, no logramos sentarnos por X o Z, eh, pero aquí estamos hoy.
0: Sí, y no lo logramos porque la verdad es que las... Eh, todo esto nace en, cuando estábamos en el 90 90s Pop Tour mm -hmm. y, y, y ahí yo decía, es que la gente se enfoca mucho en el éxito de las demás personas, ¿no? Entonces, ¿qué traes el carrazo y qué traes esto? Pero realmente para llegar hasta ese punto tiene que haber muchos errores, tiene que haber muchos fracasos. Yo decía, qué mejor manera que con todos mis compañeritos de grupo que tienes una perspectiva, ¿no? Cuando eres artista de que eres perfecto, de que mm. todo está bien, de que, de que... dije, no, vamos a enseñar cómo realmente somos y vamos a enseñar los errores, vamos a enseñar los fracasos. Y de eso se, se trata. Y me acuerdo perfecto que lo platicábamos, lo hacíamos, porque tú y yo tuvimos una conexión muy padre desde el principio, que era netear. Ir a eh, hablar las cosas como son y, y creo que estamos muy conectados en muchas formas de pensar. Eh, entonces, pues bienvenido. Gracias. Y, y empecemos por el principio. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo estás hoy aquí sentado en Mi Mejor error
1: yo, yo creo que llego, llego aquí con la, con, la, con la plena seguridad de que, de que soy una colección de mis errores. <risa> eh, ¿Sí? Yo creo que todos, todos somos, somos un resultado de, de los errores que cometemos en la vida. No podemos, no podemos llegar a donde estamos, no podemos dar un paso sin, sin cometer un error. Eh, y creo de verdad que el, que el único error verdadero es el no cometer errores. Wow. Eh, o el tenerle miedo a cometer errores. Me encanta. Porque las cosas. Las cosas, las cosas que pasan, pasan siempre fuera de tu zona de confort y fuera de tu zona de confort. No hay manera que sepas lo que viene. ¿no? Todo es impredecible y cuando todo es impredecible, no hay, no hay forma de que hagas las cosas bien en la primera. Quizá una que otra vez no tengas Le la suerte de, suerte de que te salgan. Eh, pero vamos a cometer errores, siempre vamos a cometer errores. Y, y algo que hacemos mucho es dar una connotación negativa a los errores. Okay. Y, y tú me conoces, eh, a los que no me conocen, yo tengo una imposibilidad de ver el lado negativo de las cosas. <risa> <Okay>. <risa> no, no, no se me da, no se me da, no es lo mío, no se me da. Claro. Eh, y entonces creo creo que más allá de ver los errores con una
0: connotación negativa, habría que verla como una, con una connotación positiva. Correcto, y eso es de lo que se trata este lugar, ¿no? De cómo capitalizas el error, cómo le das la vuelta y te das cuenta de que lo peor que crees que te pudo haber pasado, igual fue lo mejor.
1: Sí, yo creo que cuando estás viviendo ese momento de oscuridad o ese momento en el que te das cuenta que las cosas quizá no salieron como pensabas, eh, es, es muy difícil tener la capacidad de centrarte y de decir, voy a respirar y voy a dejar que las cosas fluyan como tengan que fluir yeah. eh, normalmente vivimos vivimos eh, muy anclados a nuestras expectativas Ok. ¿no? Eh, ouch y normalmente son las nuestras expectativas son, son fantasías correcto no no, no, ex, no existe ¿no? no existe el antes no existe el después existe existe hoy existe lo que hacemos hoy y, y y lo que vendrá será un resultado de, ¿sabes? Pero el, el aprender a soltar expectativas, el decir, voy a, voy a hacer la acción, sea lo que sea. ¿no? Voy, voy a saltar de este risco y voy a caer de tal forma y el agua se va a sentir así cuando toque mi cuerpo. Y, y de repente algo pasa que saltas y te, y te haces mierda en el aire. Y en lugar de caer como soldadito, no vas a caer los de a ver, y el agua. En no, lugar de sentirse deliciosa en tu cuerpo, te va a arder porque te, no. O sea, somos, somos, somos una consecuencia de nuestros errores, pero siempre, siempre existe la posibilidad de, de aprender de ellos y de volverte mejor persona, ¿no? porque estamos aquí para ser para nuestra mejor
0: versión todos los días. 100 de acuerdo contigo. Y Tuviste una infancia muy feliz, muy libre, muy, muy exploradora. Es una cosa muy extraña porque,
1: porque cuando cuento, cuando cuento de mi infancia, siempre, siempre existe, existe la expresión de wow, qué increíble. Y, y luego es como wow, pero wow. qué fuerte. Entonces sí, sí tuve una infancia muy feliz. Tuve la fortuna de crecer en un paraíso exacto eh, Mis padres se conocen en un crucero y les encantaba viajar, entonces yo nazco en la Ciudad de México, pero aprendo a nadar en Cancún cuando tengo un año, y luego mis papás se van a vivir a, a, a Loreto, en Baja California Sur, a hacer un desarrollo allá con, con Fonatur, y de ahí nos vamos a, a Los Cabos, a San José del Cabo que cuando no, cuando no había nada. Entonces yo crezco en viendo, viendo ballenas saltar este, en, quitándome espinas de cactus de, de los pies porque, porque no me gustaban los zapatos en ese entonces y siguen sin gustarme los zapatos ahorita. Y entonces tengo un pie de indio que me hace muy feliz porque puedo, <risa> <risa> puedo caminar no, en sí, pisos de esta... temperatura este, más elevada y, y crezco en un lugar donde, donde, todas, donde todos los días era una aventura, donde todos los días todos los fines de semana salíamos de la escuela y no era de qué vamos a hacer. O sea, el qué vamos a hacer era, era pasaba mientras ibas de tu casa a casa del amigo sin avisarle a tus papás sí, 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 porque sí. no había necesidad, porque todo el mundo vivía con las puertas abiertas sin ponerle seguro, porque todos sabíamos, bueno, nuestros papás sabían en dónde estábamos claro. o estábamos era, en una casa un o en la otra o en la otra o en la otra. Muy libre,
0: muy controlado.
1: Era muy libre, muy controlado. Y, y crecí sacando almejas del, del agua y viendo móvulas ahora de, de... ahora
0: entiendo tantas cosas <risa> es que es que de repente hace unas cosas que dices no es normal <risa> no es normal pero pero ya, ya pero qué es gracias? normal no eh, pues exact, eso es exact, normal. vamos lo, a
1: definir la palabra normal es es <risa> normal lo que es normal para mí pues, a lo mejor no es normal para la otra gente claro. no y sin embargo es normal para mí eh, pero, pero sí, desde, desde, muy, desde muy chico vivo, vivo de manera muy libre y, y a la vez rodeado de, de mucho aprendizaje. Desde muy pequeño, eh, mi, mi mamá muere cuando tengo cinco años y eso obviamente es un, es un momento que, que, que me marca y, y que marca a mi familia porque además, eh, curiosamente, crece a mi familia. ¿Por qué? Porque vivimos en un lugar aislado ¿no? Si sí, de por sí ahorita es aislado, en ese momento era todavía más aislado en una comunidad muy, muy pequeña de gente que estaba ya compartiendo estas aventuras y estos momentos. Y entonces mi familia pues, de ser, de ser cinco, pues crece a todo, a toda la, la que se volvió nuestra familia llegada, porque es toda esta gente que llega a protegernos a mis hermanos y a mí, que llega a cuidar a mi papá, claro. que llega a, a, jamás a sustituir a mi madre Pero pero sí a, a, a apoyarnos y a cuidarnos y a... Entonces, eh, pues sí, crezco crezco muy, muy cuidado, muy libre y, 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 a, y crezco aprendiendo de mis errores ¿no? de... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál era
0: tu, tu pasión en ese entonces? Yo
1: creo que nadar No, no había forma de que me sacaran del agua o sea, eres un pececito. Y, y desde entonces era de, de voy a ver si, voy a ver si cuánto logro eh, aguantar la respiración. ¿En serio? Entonces contaba y, y llegaba un punto en el que mis fantasías yo podía respirar abajo del agua <risa>
0: Aquaman.
1: ¿no? Y, me, y me salían de exacto, como Aquaman. <risa> y hablaba con los animales, así <risa> Y tenía tatuajes y era muy grande. Jason Momoa, y era muy alto. Y, o sea, acaba de y, Angie, y Angie quería conmigo.
0: Oh, okay, se, no, no, no. se acaba de proyectar fuertemente. <risa> señores vamos a regresar a la plática entonces
1: Oye, este no y al final de cuentas yo creo que yo creo que mi pasión era era esa eh, mientras más tiempo pudiera estar yo en, en la playa y, a, y en el agua y, y luego yo creo que se fue moviendo a, a, a explorar y aventurarme y, y se burlan mucho mis amigos de mí porque, porque hablo, hablo de los boy scouts con mucho cariño, porque yo era, yo era muy chico cuando, cuando empecé a, a, cuando entré a los boy scouts, uh, pero me encantaba porque nos íbamos de campamento claro. y, y era Viola.
0: ¿Te acuerdas la, la cuerda la y, el... y, y
1: los juegos? Y como, como vivíamos en este lugar tan rural, entonces aprendíamos a cómo poner trampas para, el, para las víboras con víboras reales. Y, y aprendíamos a hacer nudos para pescar y nos íbamos a pescar y aprendíamos a desescamar pescados. Estoy hablando de tener, o sea, esto cuando tenía 6, 7 años. Entonces, Qué increíble. Um, sí, sí tuve, tuve una, una, una niñez muy, muy afortunada. Eh, pero pues como todos los niños, eh, un, un error tras otro y más creciendo tan libre y tan... Yo creo que ahorita el... nos hemos vuelto muy aprensivos en, en todo lo que hacemos. Correcto. Y, y creo que la, la educación, la forma de educar se ha vuelto muy aprensiva también. Y la Con...
0: tolerancia, ¿no? Creo que también la tolerancia... La tolerancia tiene de mucho de que ver, años, obviamente,
1: sí. pero yo creo que yo creo que hoy por hoy ya a los niños pues, no, no los soltamos así. ¿Por qué? Porque vivimos en, en otra realidad, ¿no? En otra realidad. Entonces... Claro. Eh, pues cuando, cre cuando creces así de libre también tienes muchísimo espacio para cometer muchísimas estupideces.
0: <risa> ¿Cuál? A ver, llévanos a una nadada tuya. O sea, ¿cómo, cómo, cómo era ese prepararte, hacer tus eh, respiraciones? Uno, dos, tres.
1: Y durabas 17 segundos, 17 <risa> o, o 50, <risa> o de repente eras, no sé, era más que, más que un preparativo, para mí era un lugar, y sigue siendo, ¿eh? Okay. Eh, estar abajo del agua siempre ha sido un lugar de silencio. Y, y viendo en retrospectiva, desde, desde ahora, eh, siempre fue un lugar donde me podía encontrar a mí y a nadie más. Claro. Porque abajo del agua no puedes hablar, porque abajo del agua tienes en el silencio y me tomó muchos, 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 muchos años bucear. Siempre snorkelíe, siempre hice este free diving, Ajá. Eh, pero, pero bucear me tomó muchos años. Empecé a saltar de aviones antes de bucear. ¿Por qué? Encuentras, encuentras que, que no hay, no hay un antes y un después. Es simplemente, es simplemente ese momento. Yo creo que cuando yo aterricé, de mi primer salto que empezó como cualquier, no es como decir con mi mejor amigo. Si ah, estaría padre salter un avión. sí estaría. Es padre. que
0: cabe recalcar que eres profesional. O sea, eres eres eh, paracaidista profesional. Tengo muchos años saltando. Hubo hubo una época. Eh, te,
1: tengo muchas gorras en mi vida ¿vale? <risa> y me, me he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas porque me cuesta mucho trabajo decir que no. y y muy circunstancial casi siempre ok ¿no? pero sí he tenido oportunidad de trabajar dentro del paracaidismo tengo seis récords mundiales en este agosto vamos a romper el, el último que hicimos
0: tiempo nada más seis récords mundiales ahora sí ya continúo eh, <risa> o sea era lo que platicábamos hace rato ¿no? Que, que no no valoramos y no reconocemos el logro que es eso y lo, tú lo das así seis récords mundiales güey ¿Cuánto te tardó? ¿Son ¿Qué quién? esfuerzo te tomó? ¿Y cuántos errores y cuántos fracasos? Sí. Y llegar hasta ese punto para decir, decirlo así como... De, ah, me ¿De, qué? ¿De qué me hablas? Son seis. Es,
1: es curioso, pero el, el paracaidismo dentro de mi vida siempre ha sido este lugar donde, donde, donde soy mi, mi versión más, más neta. Lo puedo decir así. Ok. Porque... Yo, en, yo empiezo en el mundo de la música cuando, igual que tú, igual uh -huh. que yo, no igual que muchos de, 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 de nuestra los que época. Hemos dado, de nuestra, de nuestra época, pues pues muy chiquito. ¿no? Uh -huh. Y entonces tengo una adolescencia en la que crezco diferente a todos mis amigos adolescentes, eh, porque pues, ellos iban a la escuela y se dedicaban a estudiar para sus exámenes y, y yo hacía shows y tenía que trabajar y tener responsabilidades y, y había que, que pagar la escuela de mi hermano y había que hacer muchas cosas. Entonces, eh, si bien tuve una una infancia muy feliz y muy libre y muy privilegiada, mi adolescencia fue fue todo menos lo que se reconocía como normal en ese momento. Claro, mucha responsabilidad, mucha responsabilidad y y, y, y dentro de, de toda esta libertad que se tenía, pues hasta cierto punto se vuelve una una adolescencia llena de disciplina porque éramos nos nos enseñan a ser muy disciplinados porque teníamos que ensayar, porque teníamos clases de canto, de actuación y de vocalización y de dicción y, y que es, claramente se me olvida si no entienden lo que estoy diciendo en este momento.
0: <risa> eh, <risa> y no, este, aprende mucho, pero,
1: <risa> pero entonces es sigue siendo igual de libre, pero, pero ya de un con, con otro enfoque completamente y mucho más contrastada, pero y también empiezas como pues, en esta edad en la que te empiezan a reconocer y entra la, la fama y empiezas a firmar autógrafos y pues, estás como que en un momento en el que medio sabes, pero no sabes qué pedo con tu vida. Y, y para mí, cuando empiezo el paracaidismo, que empecé a los 19 años, uh -huh. encontré esa mezcla perfecta entre lo que fui en mi niñez, porque el paracaidismo no creas que suena muy glamuroso, pero no lo es. ¿no? Era como vamos a un evento de paracaidismo y sí lugares para y y sí, lugares claro. padrísimos, pero en pueblos chiquitos donde no había que, no muchos restaurantes este donde comer y entonces terminabas comiendo lo que podías y, el... y luego pues también la artisteada puede sonar muy fancy, pero de repente te tocaba pararte en la carretera y comer lo que había o no comer Oye, o, o dormir o en aeropuertos. O ¿no te tocaron
0: o... las las eh, maruchan y lonchibón. Claro. Escena de después de un Por show. Por
1: supuesto. O de, cena. o de desayuno o de desayuno, o sea, era, o de desayuno eh, comida sí, y cena sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. entonces eh, el paracaidismo como que era este 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 lugar donde 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 no había pretensiones de, de nadie uh -huh. ¿no? donde encontré una comunidad que estaba llena de todo ok. Porque nadie es nada más paracaidista, ¿sabes? Siempre eres, soy doctor y hago paracaidismo. Exacto. Soy soy abogado y hago paracaidismo. Soy músico y hago paracaidismo. Ego, y soy...
0: podría decirse el paracaidismo. Y,
1: y entonces viene un aprendizaje que, que es muy padre, que no, no somos lo que hacemos. Somos lo que somos. Claro. Pero no somos lo que hacemos. Yo, yo no soy Sergio y soy paracaidista. No soy Sergio y soy músico. Soy Sergio y, y soy compositor. O soy Sergio y, y soy programador. O soy Sergio y soy... ¿Sabes? O sea, claro. sí soy, soy... Eso es todo lo que, lo que hago, lo, lo que, que hago, he hecho. Pero yo, yo soy pero eso Sergio. eso no me define. Exactamente.
0: Claro, por supuesto. ¿No?
1: Te, te puede traer muchas enseñanzas. Pero regresando a, a los errores, eh, he podido ser todas estas cosas... Porque, porque nunca he tenido miedo a, a cometer errores.
0: Claro, porque y, lo entiendes que es un, un proceso necesario.
1: Y ojo, yo creo que lo dije mal, porque miedo siempre se tiene. Ok. Eh, lo que es importante del miedo es hacer las cosas con miedo. El miedo no se va a quitar. El miedo va a estar ahí porque porque, porque es inherente de, de nuestra raza, de nuestra humanidad, el tener miedo. Es necesario. Sumamente necesario. Viene claro. de un, viene de un, de una de las, de, 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 de los sentimientos de supervivencia del ¿no? más arraigados que tenemos, el sentir miedo. Este sexto sentido de Spider-Man, no? Claro. Eh,
0: Cada vez que te echas del, del, paracaídas, sientes miedo. Claro.
1: Cada vez se vuelve lo se canalizas vuelve...
0: y lo conviertes en adrenalina
1: y no, no, lo porque conviertes muchas en emoción veces... y lo conviertes en otra cosa y no. Y llega un punto en el que lo haces tanto que ya no dices wow, qué miedo voy a saltar un avión. No, ya nada más saltas un avión. Claro. Pero, pero siempre hay, siempre hay algo.
0: Nos equivocamos algo. mucho al, 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 al nombrar las emociones, ¿no? Porque posiblemente estás eh, estás nervioso y dices, tengo miedo. O eh, tienes adrenalina, estás sintiendo y, 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 y lo o sea, como que es, eh, somos muy, muy limitativos en lo que sentimos, y no le damos la palabra correcta a lo que es. Yo creo que el, el miedo. El miedo
1: tiene muchas emociones. ¿No ves el claro. miedo el, el miedo abarca mucho entonces puedes, puedes estar nervioso porque sientes tienes miedo y entonces claro. estás nervioso o eh, puedes sentir emoción aunque tengas miedo puedes sentir muchas cosas sí, sí. que vienen a raíz de sentir miedo y, y muchas veces cuando cuando decimos ah es que me da miedo una vez más es como los errores lo vemos como algo negativo y la verdad es que no claro. el miedo el miedo está ahí para decirnos que hay que hay que hay que tener cuidado, hay que poner atención. Hay que poner atención. Hay que, hay que, no, hay que decir, a ver, ojo, estoy sintiendo esto, tengo que poner atención. ¿Por qué me da miedo? Claro. Y
0: desmenuzarlo,
1: desmenuzarlo y decir, bueno, ¿qué? Me da miedo porque estoy saltando un avión. Y, pues, no es normal, <risa> sí, porque, que porque es normal, pues, que no, tengas ah, miedo, no, no <risa> o es sea, muy normal. Pero, pero lo podemos llevar y es, es, es hay analogías padrísimas dentro de todos estos, ¿no? eh, deportes que oh, deportes extremos o como lo quieras llamar, hobbies, uh -huh. yo los llamo pasiones de repente, pero, <risa> pero, pero hay analogías padrísimas que van, que van en, en, en cualquier área de nuestra vida a final de cuentas, ¿no? porque eh, cuando haces las cosas a pesar de tener miedo, es cuando, cuando más valiente te vuelves. ¿no? La, definición, la, la definición de valentía es precisamente esa. ¿no? exacto hacer, el, el, hacer las cosas a pesar de tener miedo, miedo, y miedo y enfrentar tus miedos. Eh, y eso te genera confianza y al generarte confianza te atreves a hacer más cosas. Entonces Exacto. es un círculo positivo dentro de, de, de la vida. Y entonces te, mientras más y mientras más errores cometes y mientras más te das cuenta que, que quizá no cumpliste las expectativas que tenías, pero entonces más empiezas a soltar expectativas y entonces empiezas a hacer cosas sin expectativas. Y mientras más haces cosas sin expectativas, entonces más éxitos cosechas porque porque cuando no tienes expectativas, claro. todo lo que te pasa Va a ser yeah, para bien. Exacto. ¿no? Y entonces todo esto, todo esto que nosotros eh, normalmente llamamos fracasos, borras la palabra fracaso de tu vida y los conviertes en aprendizaje. Y Totalmente. entonces te levantas todos los días después de cometer un error, siendo una persona un poquito más sabia. Totalmente. De ti, ¿no? Más allá de, de, todo el, de todos los factores externos, pero, pero te conviertes en una persona un poquito más conocedora de ti. Y el conocerte mejor a ti hace que, te, que conozcas mejor tus gustos y el conocer claro. mejor tus gustos te, te lleva a encontrar momentos dentro del día donde eres feliz. Claro. Porque los procuras más, porque te procuras más y mientras más te conoces, entonces más encuentras estos momentos y mientras más encuentras estos momentos, entonces más feliz eres porque la felicidad como cualquier otro sentimiento, como la tristeza, como el miedo, como todo, son, es un sentimiento que pasa. qué pasa, correcto. No, no es... No es algo permanente. Correcto. Pero si tienes la capacidad de ser feliz más tiempo, pues va a pasar. Claro. No eres sí, feliz es, todo el es, tiempo, es pero puedes, puedes ser feliz la mayor parte del tiempo. Y qué mejor manera de vivir la vida que siendo, ¿Qué? o que por lo menos tratando de ser feliz.
0: Eres un chavo muy aventado. Eh, canalizas el miedo espectacularmente. ¿Qué te limita? Yo
1: mismo y todo el tiempo. ¿Ah, sí? Soy Soy.
0: Mi, soy, <risa> soy.
1: Soy mi. Soy mi freno más grande. Okay. Es, un, es una locura, pero soy mi freno más grande. A ver, a ver, eh, desarrolla. Cuando, cuando dice, cuando digo hay que hacer las cosas sin miedo, no significa que haga todo lo que okay. me da miedo. ¿no? Entonces, cuando, cuando eres tu freno más grande, es porque muchas veces. Tu propia voz interna no todo el tiempo te está diciendo, vas, no, no importa, no pasa nada. O vas, no importa, no va a pasar. Lo peor que, que piensas que va a pasar, ¿no? Eh, muchas, muchas, muchas veces la voz interna dice, mmm, quizá no deberías de hacerlo. Quizá no.
0: ¿A qué te has limitado? A ver, un, un ejemplo, así que digas. O sea, a ver, es search. O sea, no manches. Yo creo que
1: hay ciertas cosas que, que me han costado mucho trabajo. Eh, he tenido la suerte de poderme reinventar muchas veces. Ok. Dentro de dentro del del, del ámbito laboral, sin duda. Creo que es como, no sé. Pero también dentro del, del, del lado personal. Y... Y hay veces que me he tardado demasiado en tomar ciertas decisiones que quizá tuve que haber tomado más rápido. Hay veces que... Que quizá he sido impaciente okay. o que me he retractado a decir, híjole, no está, no está funcionando, eh, tengo que hacer otra cosa, eh, eh, voy a dejar esto que estaba, que estaba emprendiendo, ¿no? Falta de paciencia. Falta de paciencia. Y soy, soy sumamente paciente. Sí, pero, sí lo sé. Pero, pero ahí es donde entra esta vocecita interna de, ah, oh, quizá no, no debas hacer esto. ya Te voy a poner un ejemplo. Eh, yo me fui a vivir a Los Ángeles Ajá. y estando allá... Eh, entré a trabajar a, a un estudio de música Ajá. con un productor espectacular que se llama Aurio Vaqueiro produjo muchos discos de Cabá y es un gran, gran amigo y estando allá yo tenía muchas ganas de, de conocer diferentes lados de la música claro. tuve la fortuna de estar desde muy pequeño arriba del escenario mm -hmm. pero siempre me ha llamado la atención atrás entonces ah, vale. trabajé en una disquera un tiempo y llego a trabajar a un estudio de producción y, y en ese momento no no llegué con ganas de ser productor pero sí de aprender ¿De qué okay. se trataba? Y en esta onda de, de, del, del miedo de decir, híjole, es que, es que no, quizá no soy tan bueno porque apenas estaba aprendiendo, pero pues, había que mantenerme y una renta y me acababa de mudar de ciudad. Entonces como que me entró el freak y, y decidí no trabajar en el estudio y irme a trabajar a una oficina, a seguro. un no, 9 to 5, un paycheck. Y Once month. No te voy a decir que fue un error. Porque, no. porque estuve estuve mucho tiempo trabajando en una compañía donde hice grandes amistades, con, aprendí muchísimo. Pero hoy sí volteo y digo, bueno, quizás si me hubiera quedado ese tiempo ahí, hubiera llegado un momento en el que hubiera aprendido y hubiera pasado mis miedos y me hubiera vuelto quizá un poquito más eficiente dentro de lo que estaba aprendiendo en ese momento. Uh -huh. Y quizá hoy tendría un poquito más de conocimiento de, dentro de algo que me apasiona tanto, que es la música. Claro. Es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Sin embargo, para seguir con la temática de, de este podcast... Ese error, si lo que, no lo llamo como un error, pero si lo podemos simplemente... ver como un error, una decisión que se toma, me lleva a un par de años después estudiar actuación. Ok, porque tengo un 9 to 5 y me faltaba este lado creativo y entonces estoy en Los Ángeles y encuentro la oportunidad de entrar a una escuela y entonces estudio actuación. Y encuentro una pasión nueva y encuentro algo que me llama muchísimo la atención y algo que... Que, que me empieza a otra vez a aprender esa a, her, chispa. Ajá, a hervir la sangre sí, qué rico y a decir: se siente, ¿eh? Ok, y, y quizá, sí. quizá quiero actuar ¿no? Sí. Y, y no nada más quiero actuar, puedo actuar. Y entonces es como, wow, qué padre. Eh, típico que creces en un grupo musical en los 90 y todo el mundo te pregunta: Oye, ¿y la actuación no vas a entrar en una novela ah. de, de tu productor, no? Porque exacto. exacto. Este, y yo siempre, siempre contesté: No me siento preparado para ser actor. Me parece un, un una una profesión muy o sea, es, un arte, ¿sabes? es un arte y hay que claro. y hay que tener pasión para actuar entonces yo o sea, me encantaría hacerlo siempre dije que me encantaría hacerlo pero no me sentía preparado okay. entonces una vez que entro a, a, a estudiar actuación termino y digo ok estoy listo ahora sí y entonces entra otra vez está una de bueno pero entonces hijo le voy a cambiar de carrera así otra vez y no, voy a empezar y, y, entonces, y la cabeza la y otra cabeza, vez entra, entonces aprendes de lo pasado y entonces, hoy por hoy, soy muy paciente. Ok. Y he hecho, ahorita en pandemia hice más self-tapes de los que te puedas imaginar en la, en la vida. O sea, tengo todo un equipo de producción igual que este, mm -hmm. así que me hice. Y, y la verdad es que he aprendido mucho del proceso. Y entonces hoy he decidido ser paciente. Claro. Para... ¿Ya actuaste? Tuve la oportunidad de hacer un cameo hace poquito en una serie que acaba de salir, que se llama Ay. Ninis, que está en HBO Max. Y hay varias oportunidades que están saliendo. Y entonces aprendiendo a ser paciente, ¿sabes? Aprendiendo de los errores, vas llegando y vas dando, vas dando estos pasos. Pero, pero siempre existe esa voz interna.
0: Todo, todo llega a su momento, ¿no? Por más que lo trates de presionar, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Porque posiblemente si tú llegado antes el tema de la actuación... Igual tú hubieras quemado eh, tú físicamente, no sí, decir, ay, no, no, ya, ya estoy hasta el gorro, entonces no lo vuelvo a tratar. Pero hoy descubres a través de la paciencia que es una pasión y que si sí te gusta hacerlo. Sí, y yo creo
1: que no sé si llegan las cosas cuando tienen que llegar o llegan las cosas cuando estamos listos para recibirlas. Ok, eh, sí, claro, porque, porque quizá las oportunidades siempre están. Sabes lo que es muy curioso es, es como la vida o como tú, ¿no? Vamos a llamarlo la vida, porque suena mucho más romántico. Eh, pero como la vida te va te va poniendo en estos lugares una y otra vez y te va dando estas oportunidades una y otra vez. Y si es algo que es recurrente en tu vida, hay lucecitas que se prenden, ¿no? Y, y si tenemos la capacidad de identificarlas y de decir, oye, esta lucecita ya se ha aprendido tres veces antes en mi vida, voy a poner atención? ¿Qué me está queriendo decir? Claro. ¿no? Y, y también... Ayuda mucho toda, toda introspección como para saber que si, que si te está haciendo ruido, vale la pena explorarlo. Que si algo te está moviendo aquí, uh
0: -huh, uh -huh, uh
1: -huh. vale la pena explorarlo, porque no hay nada más lindo en la vida que hacer algo que te mueve desde las entrañas. Eso es espacio. Sea lo que sea, ¿sabes? Uh -huh. eh, si estás hablando de un hobby, ¿Sí? si estás hablando de tu chamba, si estás hablando de una relación Totalmente. amorosa, de amistad, de familia, de, ¿sabes? ¿Sí? Si vas a hacer las cosas, hay que hacerlas desde, hay que hacerlas desde aquí, sí. ¿no?
0: Y, y si no, entonces hay que buscar qué es lo que... Tengo, tengo un concepto que es precisamente, y lo he platicado muchas veces, el estamos en esta vida para sentir y por eso tenemos los, 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 los cinco sentidos. Para mí son más, pero ya entraremos en ese tema <risa> más, más después. Pero es, es sentir, ¿no? Es, es el tacto, es es el, el, el sabor, es el olfato, es la vista, es el... Y si no los exponenciamos, ¿entonces para qué estamos aquí?
1: Y curiosamente vivimos en una cultura en la que todo se ha vuelto tan rápido, y tan acelerado, que, que no los exponenciamos. ¿No? Y que vivimos todo el tiempo y cada vez más en una onda de inmediatez. Lo quiero aquí, ah, ahora. Pues sí. Y nos hemos facilitado porque la tecnología nos ha facilitado, porque las redes sociales nos han facilitado, porque, porque nosotros mismos cada vez más queremos que las cosas pasen aquí y
0: ahora. ¿no? Claro, pero no te, no te debes de, de dejar eh, engatusar. Pero no frenas. Pero sí puedes frenar. Claro. Con una buena meditación, no, no, con no. un buen ejercicio. Pero es que, es que es justo eso. Tienes que frenar. Claro. Tienes que frenar porque si no, entonces no tienes esta... No
1: llegas a, a esta, a esta conciencia de decir, ¿qué estoy haciendo? Claro. Y realmente... Estoy sintiendo desde aquí lo que estoy haciendo o, o qué tengo que cambiar de mí, claro. de mis, de, de, de mi percepción de lo que estoy viviendo, de lo que quiero vivir. Estoy viviendo la vida que quiero vivir. Sabes si no, si no te detienes, es difícil pregunta, pregunta, no? Es dificilísima. O sea... y, y, y lo más difícil es cuando te das cuenta que no, porque entonces, porque entonces, oh, qué, qué consecuencias va a tener. Que tú quieras cambiar la vida que no quieres ya vivir, ¿sabes? Y qué consecuencias va a tener a la gente que te rodea y qué consecuencias va a tener claro. a, a, a tu entorno laboral, a tu entorno personal, a, ¿sabes? ¿Qué de qué... Y llega un momento en el que si tú quieres vivir la vida que quieres vivir, entonces tienes que ser egoísta y tienes que decir, oye, men, Sorry, te voy a lastimar, yo sé que te voy a lastimar, pero lo tengo que hacer.
0: Es que al final no es, no es ser egoísta, es para tú ser tu mejor versión, tienes que pensar en ti primero y tienes que, te lo debes a ti para que tú te puedas expresar a los demás y ser hacia los demás tu mejor versión. Porque si no, entonces eres, eres una farsa. No sé si eres una farsa, pero ¿por qué no? No, la gente no lo hace con esa intención no, porque ya no te metes estás, en el no día a día. En, pero vaya, no, 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 es que
1: estés engañando a la gente, no es que te estés engañando. Te estás engañando, engañando a ti mismo, yo creo, no? Yo creo que, yo creo que más bien somos seres y volvemos a lo que decíamos hace rato. Somos seres en los que no nos gusta estar incómodos. A, no, a mí, ponme un silloncito rico, Exacto. no De ponme acuerdo. agua y, 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 y ya estoy comidita. Y ¿no? Entonces, la incomodidad no, no está padre, no es un sentimiento padre. Y, y estas preguntas, son preguntas que, que son muy incómodas para la gente. Entonces es mucho más fácil decir, no, yo estoy bien. Estoy bien, no hay problema. Estoy bien, estoy feliz. Y luego te das cuenta que no. Cuando te das cuenta que no, entonces no, no está mal quedarte donde estás. ¿sabes? No. No, no estamos hablando de bien o mal. Pero para aquellos que tenemos la oportunidad de ir un poquito más profundo y de, y de decir, no, este pedo tiene que cambiar. Claro. Y para que cambie, pues, entonces... Me tengo que mover. Dices, ok tengo que ser egoísta, ¿no? Tengo que ser egoísta porque voy a pensar en mí. Y luego dices, ok, Este egoísmo no es un egoísmo no es un egoísmo negativo, ¿sabes? No, es un egoísmo que se convierte en amor propio."
0: Porque Exacto. entonces
1: te pones a ti primero. No es que una gran diferencia, no es que dejes de pensar en los demás, pero pero como son conceptos que tenemos tan arraigados, entonces dices, "¿Qué crees? Sí, sí voy a ser egoísta." Y luego descubres que pues no, no estás siendo egoísta, simplemente te estás poniendo primero. Uh
0: -huh.
1: Estás poniendo tus prioridades primero. Claro, ¿no? Pero pero no es fácil y todo esto viene de soltar expectativas, de hacer las cosas a pesar de tener el miedo. Claro. ¿Cómo defines el éxito? Yo creo que si si volteas a tu alrededor y tienes a la gente que quieres tener, haces lo que quieres hacer y vives la vida que quieres vivir, eres exitoso. Me encanta. Y, y siempre, siempre con amor. Yo Creo que si tienes una, una vida que esté llena de amor, en todos los sentidos, eh, tienes una, una vida llena de éxito.
0: ¿Qué se necesita? Es muy difícil la pregunta que te voy a hacer. Es muy sencilla, pero es muy difícil contestarla, sobre todo tú. Porque, ¿qué se necesita para pensar positivo? Tienes
1: una, una, una balanza, ¿ves? Y, y a la vez tienes un, un saco de, de, de piedritas. Ok. Entonces, la balanza está ahí y el saco de piedritas lo tienes tú. Lo puedes echar todo de un lado, perdón, puedes echar todo de un lado, puedes echar todo del otro. Puedes echar una y una. Pero la capacidad de... La capacidad de... de de controlar reacciones es tuya. Okay. No hay forma de que controlemos factores externos. No hay forma de que yo controle lo que tú vas a decir o lo que la gente va a pensar o que vaya a llover en un día que yo quiero ir a la playa a solearme. O, o yo no puedo controlar los factores externos. Solo puedo controlar las cosas que dependen de mí.
0: La actitud ante esas cosas.
1: Y, y de mí dependen mis reacciones. Claro. Entonces desde por eso digo que tengo una imposibilidad de ser negativo desde desde, desde muy chico y nada o sea, ya veo. desde, desde sí, muy chico aprendía sí. aprendí a que me costaba me costaba más trabajo ver el lado negativo de las cosas
0: no 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 está en mí aparte drena no
1: cuando de, de o sea, verdad este o sea, el mismo
0: trabajo a ver güey o sea neta
1: Enfócate. Y a veces hasta a veces Hasta más. ¿Hasta más 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 trabajo más y cavar y cavar y cavar y y y y seguir cavando este hoyo y meterte y y y oscuro y meterte más adentro. y Y más y y salir a decir a reconocer y decir, a ver, wey, no, decir no, ver no, 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 está no, no, que no, pasando no, está, padre? Lo que está pasando no, no, Y nada padre Exacto. y hoyo y puedo hoyo y puedo estar eh, en cunclillas, desgarrándome, no, no, que en ese momento, esos momentos en los que te desgarras y dices, ok, ya estoy aquí, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué voy a aprender? ¿Cómo le voy a sacar provecho? ¿A dónde me va a llevar? ¿Qué puedo hacer para, para, para que este momento uh -huh. sea lo mejor? no? Entonces yo pongo, yo pongo de ejemplo mucho a, 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 a la pérdida de mis padres, Sí, porque no nada más fue uno. Son una dos. Es, es una tragedia, ¿no? Uf. Pero las tragedias, ¿sabes? ¿A dónde te van a llevar? ¿A dónde te van a llevar? ¿Qué, qué, ¿Quién quiere ser de acuerdo a esa o te experiencia? te rompen o te entierran. Y te, que te rompen, te rompen, ¿sabes? Pero de ahí hay, hay una... Hay una parte de la cultura japonesa que es lindísimo que, que cuando se les rompe un, un jarrón, hijas, me lo, lo reparan con oro ¿no? para hacerlo todavía más bonito. Entonces tenemos la capacidad de reaccionar así. Tenemos la capacidad de decir, ok, estoy roto, pero me puedo, me puedo poner oro ¿no? claro. en, esas, en esas rupturas y entonces aprender de ello. Y, y me puedo convertir en una mejor versión todos los días. Y entonces es un ejercicio diario, Dani. Totalmente. No, no, no viene fácil no viene natural y, y, es, y es cuestión de, de, de práctica, de todos los días decir, escojo ver lo bueno de esto. Es una decisión. Es una decisión propia. Escojo que, que, que me tire. Y como hay, hay, hay una frase en una de las películas de Batman que es maravillosa, que dice, eh, se acerca este el papá de Bruce Wayne cuando él está chavito, se cae en un pozo y se acerca ese, este Bruce, why do we fall? ¿por qué nos caemos? So we can get back up para poder levantarnos. ¿no? Entonces, es, es lindísimo. Por eso, no nos caemos para quedarnos abajo, nos caemos para levantarnos. Totalmente. Y para levantarnos más fuertes y para levantarnos mejor. Me encanta. Me encanta. Ahora me, me rompí el pie en, en noviembre y el doctor me decía, no voy a, no te puedo decir que vas a quedar eh, otra vez al 100%, pero si seguimos esto, vas a tener una recuperación. Y yo en mi mente decía, no, no voy a quedar al 100%, voy a quedar al 110%. Exacto. Porque después de esto, me caí para ser mejor. Me caí no para me vas aprender. a limitar
0: con lo que tú me estás diciendo. Me limito yo. Y yo decido no limitar. Exactamente.
1: ¿No? Físicamente quizá me pueda doler, pero yo me voy a llevar más allá todavía. Claro. Porque voy a aprender de mis errores.
0: Esta, esta, esta pregunta me gusta hacérselas a todos. Pero creo que tu respuesta va a ser muy obvia. ¿Pero qué le dirías a, a, al pequeño Serge? Después de todo lo que has vivido, después de todo lo que sabes, después de todo lo que... Lo que las la, la vida nos ha tratado muy bien y lo puedo decir en conjunto porque hemos tenido oportunidades espectaculares eh, y, y hoy estamos aquí sentados platicando, pero ¿qué pasaría si tú tienes al pequeño Serge de 6, de 7 años y le dices maestro eh, qué sería
1: eh, ah que todo va a estar bien todo va a estar bien que no, no, pasa nada, al final, y, que todo va a estar bien, que no se preocupe tanto, que haga más errores, que cometa más errores. ¿Lo sentiste? Sí, hay que cometer más errores, no tenerle miedo a los errores, hay que equivocarse en la vida y que, y que no cambie nada, no hay que cambiar nada porque, Hoy te puedo decir que, que estoy viviendo la vida que quiero vivir con la gente con la que la quiero vivir, de la forma de la que la quiero vivir. Entonces, equivócate, está padrísimo.
0: Sentí algo, algo muy profundo, algo que, que cuando las cosas son sinceras, se te adentra y sientes el escalofrío ya sabes y sientes una conexión muy profunda y, y, y de verdad ha sido una plática que me ha enriquecido de una forma espectacular porque a pesar de que hay una estructura y a pesar de que hay un, un para nada un guión pero una, una forma de, de, de llevar la, la plática me he dejado ser por ti y, y he aprendido estupendamente y, y espero verla no una mil veces Gracias, esta, esta conversación porque tienes un corazón enorme. Gracias. Tienes una experiencia de vida espectacular. Tienes un... En, en inglés es wisdom. Mm. Tienes una sabiduría de vida, aunque es, eres muy chavo, pero, pero la vida te ha dado unos retos muy difíciles y los has llevado de una forma espectacular. Y te quiero decir que estoy orgulloso de ser tu amigo. Gracias, mira. Me gracias. encanta tenerte aquí. Definitivamente es, fue un gran acierto. Y la vida conspiró para que hoy pudiéramos estar aquí. Es, ahora sabemos. Exacto. La verdad es que sí. Y te agradezco infinitamente tu tiempo, tu espacio, tus palabras, tu, tu, el sentir, el hacerme sentir esto.
1: Muchas gracias a ti, gracias por la invitación. De verdad, un placer. Placer, placer, placer estar aquí. Gracias.
0: Ay, pues este se acabó. Ahora sí que suscríbanse, piquen la campanita, si hay campanita, pongan comentarios, hagan lo que tengan que hacer. Ya lo saben. Les mando besos, abrazos y este fue otro episodio de Mi Mejor Error. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.